0: Gründung der Gewerkschaft Sindikasi in Indonesien. Neue Zielgruppe, neue Kultur, neue Sprache. Die Regierung in Jakarta will die indonesische Wirtschaft mit starken Kreativbranchen voranbringen. Deren Rückgrat sind FreelancerInnen und ArbeitnehmerInnen mit prekären Beschäftigungsverhältnissen. Damit sie sich organisieren und ihre Interessen gemeinsam vertreten können, brauchte es eine eigene Gewerkschaft, die neue Wege geht. Reisha Maharani von der Gewerkschaft Sindikasi beschreibt die turbulenten ersten Jahre. 2016 ein Demonstrationszug in Jakarta. Drei JournalistInnen kommen ins Gespräch. Einer erzählt, dass er mit seinem Arbeitgeber über eine Vertragsänderung streitet und eine Schlichtungsstelle angerufen hat. Der zweite sorgt sich über eine ausstehende Abfindungszahlung. Der dritte arbeitet als Freelancer und klagt darüber, dass er nie mit einem sicheren Einkommen rechnen kann. Weil ihnen klar wird, dass viele indonesische JournalistInnen unter ähnlichen Bedingungen arbeiten und ähnliche Probleme haben, entwickeln sie die Idee, eine Gewerkschaft für Medienschaffende zu gründen, um einen Anlaufplatz für KollegInnen zu schaffen und gemeinsam für ihre Rechte zu kämpfen. Einer der drei ist Iksan Rahario. Er arbeitet in Jakarta für ausländische Medien. Ihm bereiten vor allem die Flexibilisierungen auf dem Arbeitsmarkt Sorgen. Denn diese setzen Medienschaffende, die ohnehin schon in prekären Verhältnissen und in einem ausbeuterischen System arbeiten, noch mehr unter Druck. Wir haben beschlossen, dass eine Gewerkschaft gegründet werden muss, um die Verhandlungspositionen von Medienschaffenden zu verbessern, sagt Ixan heute. Außerdem müsse man der Agenda etwas entgegensetzen, die die Regierung mit der Verabschiedung des sogenannten Omnibus-Gesetzes aufgestellt hat. Zunächst ist nur eine Gewerkschaft für Medienschaffende geplant. Doch dann trifft XAN die Grafikdesignerin Elena Eckera-Handy. Gemeinsam stellen sie fest, dass Medien und Kreativschaffende vieles gemeinsam haben. Sie leiden unter den gleichen schlechten Arbeitsbedingungen. Oft sind JournalistInnen im Nebenjob auch Creative Content Writer oder kreativ gleichzeitig freie JournalistInnen für große Medien, sodass sich die Branchen mischen. Nachdem weitere MitstreiterInnen aus beiden Bereichen gefunden sind, gründen sie am 27. August 2017 die Gewerkschaft der Medien- und Kreativbranche für Demokratie, Sindikasi. Elena Eckera handy als Vertreterin der Kreativschaffenden übernimmt den Vorsitz. Ixan Rahario repräsentiert als Generalsekretär die Medienschaffenden. Ein Koordinator stimmt die Arbeit verschiedener Unterabteilungen ab. Das Ziel, inklusive und humane Arbeitsstrukturen in der Medien- und Kreativbranche zu schaffen, will Sindikasi mit einer Dreifachstrategie erreichen. Erstens Bewusstseinsförderung innerhalb der Medien- und Kreativbranche. Zweitens Aufbau der Verhandlungsmacht und Unabhängigkeit von Arbeitnehmerinnen durch gemeinsame Gewerkschaften. Drittens Einbringen, Empfehlen und Überwachen von Strategien und Regulierungen. Neuartige Ansprache, digital und mit anderem Ton. Ein Hauptanliegen von Syndikasi ist es, dass sich die ArbeitnehmerInnen bewusst werden, wer sie sind und was ihre Situation ist. Dafür braucht es eine spezielle Ansprache, die auf die kulturellen Besonderheiten der Branche eingeht. Und diese Ansprache muss digital stattfinden, weil viele der Medien und Kreativschaffenden selbstständig arbeiten und es keine analogen Räume wie Werkhallen oder gemeinsame Betriebsstätten gibt. Ebenso wichtig ist die Sprache. Denn als Zielgruppe identifizierten die Syndikasi-Gründungsmitglieder junge ArbeitnehmerInnen im Alter zwischen 20 und 35 Jahren – Aktive NutzerInnen von Instagram und Twitter. Ein Problem, deren Bild von Gewerkschaften ist immer noch bestimmt durch die Folgen der systematischen Zerstörung aller linksgerichteten Strömungen durch Indonesiens Regierung der neuen Ordnung zwischen 1966 und 1998, der auch die Gewerkschaftsbewegung zum Opfer fiel. Diese Politik war begleitet von massiver antikommunistischer Propaganda sowie einer forcierten Spaltung der Arbeitnehmerschaft in Angestellte, White Color, einerseits und ArbeiterInnen, Blue Color, andererseits. Diese Indoktrination hat Generationen von Angestellten hervorgebracht, die eine ArbeiterInnen-Identität als Stigma betrachtet. Sie sehen sich selbst nicht als Arbeiterklasse und neigen sogar dazu, Veranstaltungen abzulehnen, die im Kontext mit dem Status als abhängig Beschäftigte stehen. Entsprechend schlecht kamen die traditionellen Kommunikationsstrategien der indonesischen Gewerkschaftsorganisationen mit ihrem harten, maskulinen und bevormundenden Ton bei dieser Gruppe an. Slogans wie »Zerstört den Kapitalismus«, »Erfüllt Arbeitnehmerrechte« oder »Zerstört den Neoliberalismus« mit denen Demonstrationen auf der Straße Macht entfalten könnten, mussten deshalb für die Organisation im Kreativbereich ersetzt werden. Die erste Herausforderung für die Digitalkampagne von Syndikasi besteht also darin, die Kommunikationsstrategie zu verändern, hin zu kritischen und provokativen Narrativen in einem poetiert, unterhaltsamen, freundlichen Ton und mit einem interaktiven Kommunikationsmodell. Tatsächlich zielten die ersten Mantras der Kampagne auf die Zugehörigkeit aller Arbeitnehmenden zur Arbeiterbewegung, unabhängig von ihrer Tätigkeit. Angestellte sind auch ArbeiterInnen und es ist okay, Teil der Arbeiterklasse zu sein, hieß der Slogan. Instagram erwies sich darüber hinaus aber auch als Experimentierfläche für digitale Posterformate mit satirischem Charakter. Memes und digitale Comics. Die Nutzung der Frage-Antwort-Möglichkeit auf dieser Plattform und auf Twitter half, die Botschaften der Syndikasi-Kampagne zu vermitteln. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Art und Weise der Visualisierung. Syndikasi versucht bewusst, Plakate beispielsweise mit femininen Farben zu entwerfen, um mit der Männlichkeitskultur indonesischer Gewerkschaften zu brechen und Frauen stärker anzusprechen. Die Produktion der Digitalkampagne ist Aufgabe der Kommunikationsabteilung. Einmal im Monat stellt das Team einen Redaktionsplan auf, der die anstehenden Themen, den Ablauf der Content-Production und die Veröffentlichung umfasst. Inhaltlich geht es beispielsweise um indonesisches Arbeitsrecht, psychische Gesundheit, den Tag der Arbeit, eine Umfrage zu den Auswirkungen der Pandemie auf Kreativschaffende, den flexibilisierten Arbeitsmarkt und Rechte von FreelancerInnen sowie das Omnibusgesetz zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Die meisten der von Syndikasi kreierten Beiträge zielen darauf ab, die Bedeutung und Details von Arbeitnehmerrechten zu erläutern, die im indonesischen Arbeitsgesetz festgeschrieben sind. Verbesserung der Lage von FreelancerInnen die Situation von sogenannten FreelancerInnen, also freien Medien- und Kulturschaffenden, hängt eng mit den Flexibilisierungen des Arbeitsmarktes zusammen. Einen Schutz genießen sie nicht, dafür sind ihre Arbeitsbedingungen noch prekärer als ohnehin in der Branche üblich. Sindikasi vertritt die Ansicht, dass sie Teil der Arbeitnehmerschaft sind und somit sowohl Anspruch auf menschenwürdige Arbeit als auch auf gesetzlichen Schutz haben und versucht, FreelancerInnen diese Position auch zu vermitteln. Alle Materialien und Angebote sind auch für sie zugänglich, bis hin zur Mustervorlage für rechtsgültige Verträge. Auch gegenüber der Regierung vertritt Sindikasi die Interessen dieser Gruppe und drängt auf Verbesserungen, unter anderem im Rahmen der Widerstandskampagne gegen das Omnibusgesetz. Erfolge und Herausforderungen in der digitalen Welt Innerhalb von drei Jahren ist es Syndikasi gelungen, auf Instagram 21.000 Menschen und auf Twitter 17.000 Menschen zu erreichen. Es sind Gewerkschaftsmitglieder, UnterstützerInnen, Schwestergesellschaften sowie Personen der an der Kampagne interessierten Öffentlichkeit. Bislang sind 400 Menschen offiziell Mitglieder der Gewerkschaft geworden. Die Engagementrate, die die Anzahl an Interaktionen misst, die Social-Media-Inhalte im Verhältnis zu ihrer Reichweite oder anderen Zielgruppenzahlen erzielen, liegt beim Instagram-Account von Syndikasi bei 2,85%, also um einiges höher als die 2%, die Social-Media-Manager sich als als Erstes Ziel setzen. Der Weg dorthin war für Sindikasi allerdings häufig steinig. Immer wieder stagnierten die Kampagnen und es brauchte neue und nachhaltige Ideen. Als hilfreich erwies es sich, mehr Mitglieder mit einzubeziehen. Eine der größten Herausforderungen für Syndikasi war die Anpassung der Kommunikationsstrategie in einem Fall mutmaßlicher sexueller Gewalt, an dem ein Gewerkschaftsmitglied aktiv beteiligt gewesen sein soll. Syndikasi beauftragte nach dem dafür üblichen Verfahren ein unabhängiges Fachuntersuchungsteam mit der Klärung des Falles. Ihm gehörten fünf Frauen aus fünf verschiedenen Organisationen mit dem Schwerpunkt sexuelle Gewalt und Schutz von Frauenrechten an. Die Nachricht über den Fall ging jedoch so schnell viral, dass sie die Online-Kampagnenaktivitäten monatelang beschäftigte. Nach außen vermittelte sich die Ansicht, die Gewerkschaft schütze eher den mutmaßlichen Täter als das mutmaßliche Opfer. Das führte dazu, dass sich drei Rezeptionsgruppen herausbildeten. Die einen interessierten sich für die Details des Falls, andere waren von der Organisation enttäuscht. Eine dritte Gruppe setzte einen Shitstorm mit Spams, Drohungen und Beleidigungen in Gang. Einige legten dem Beschuldigten nahe, sich umzubringen und empfahlen, Syndikasi sich aufzulösen. Die Organisation entschloss sich, mit größtmöglicher Transparenz zu kommunizieren. Es wurde monatlich über die Arbeitsergebnisse der unabhängigen UntersucherInnen berichtet. Parallel dazu ging man selbst der Sache nach, nahm Kritik und Bedenken der Öffentlichkeit auf. So gelang es, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Organisation wieder zu gewinnen. Zusammenarbeit bei Politikinterventionen um wirksam politisch intervenieren zu können und Diskurse nachhaltig aufrechtzuerhalten, hat es sich als sinnvoll erwiesen, mit ähnlich ausgerichteten Institutionen zusammenzuarbeiten. Je größer das Netzwerk, desto stärker die Unterstützung für die indonesische Arbeitnehmerbewegung. Aber auch desto größer die Macht, bei der Gestaltung indonesischer Regierungsentscheidungen zu Wirtschafts- und Arbeitsregulierungen zu intervenieren. Fast zwei Jahre kämpfte Sindikasi mit anderen dafür, dass psychische Gesundheit in den Arbeitsschutz eingeschlossen wird. Mit Erfolg. Die Regierungsverordnung wurde überarbeitet. Der Schutz der psychischen Gesundheit ist nun enthalten. Zuletzt richteten sich gemeinsame Proteste einer Allianz von Gewerkschaften wie Syndikasi, zivilgesellschaftlichen Organisationen und BürgerInnen wieder gegen das Omnibusgesetz und seine Auswirkungen auf ArbeitnehmerInnen. Umweltschutz, Agrarschutz, Bildung und Erziehung, Rundfunk und TV und vieles mehr. Sie organisierten in nahezu allen großen Städten Indonesiens Großdemonstrationen. Daneben arbeitet Sindikasi fortwährend an Netzwerken zu strategischen Kooperationen mit nationalen und internationalen Institutionen und Nichtregierungsorganisationen. Daran beteiligt waren unter anderem das Jakarta Rechtshilfeinstitut, die Mahardika Frauengewerkschaft, das Indonesische Zentrum für Gewerkschaftsrechte, die Internationale Arbeitsorganisation Jakarta und verschiedene Frauen- und Arbeitnehmergruppen sowie Mondial FNV. Das war ein Beitrag von Raisha Maharani, Vorsitzende der Kommunikationsabteilung von Syndikasi und Vorstandsmitglied von Syndikasi seit 2017. Sie arbeitet als Freelance-Journalistin und Werbetexterin in Jakarta, Indonesien. Der Artikel erschien in der Broschüre Transformation weltweit für gute Arbeit im digitalen und ökologischen Wandel. Mehr Informationen auf www.gute-arbeit-weltweit.de Gefördert von Engagement Global mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.